0: České slovo slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku České slovo Vážení posluchači, hezký den. Vítáme vás při dalším vysílání Českého slova na Rádiu Nový Sad. Je to vysílání, ve kterém uslyšíte novinky z České republiky a hlavní část nám pak zabere rozhovor s našimi stážisty z České republiky s mančery Weberkovými. Na závěr si budete moci posechnout reklamu na výuku českého jazyka v Českém centru Bělehrad. Tomu ke všemu vám přejeme příjemný poslech. České slovo
1: Co nového v Česku
2: V důchodu do školy Obliba univerzit třetího věku roste, Studentů je letos o pětinu víc než loni. Univerzity třetího věku uzavírají přihlašování do zimního akademického roku. Podle těch, které Česká televize oslovila, počet studentů meziročně stoupl a už o pětinu a zájem se tak vrátil na předcovidovou úroveň. Senioři se nejvíce hlásí na historii, programy zaměřené na zdraví nebo cestování. Přibývá i těch, kteří se chtějí věnovat IT. Německá ministerně vnitra chce kontroly na hranicích s Českem a Polskem. Německá ministerně vnitra Nancy Freiserová chce kvůli složité migrační situaci krátkodobě obnovit stálé hraniční kontroly na hranici s Českem a Polskem. Podle portálu Welt.de to řekla v rozhovoru pro připravované nedělní vysílání listu Welt Amstong Tank, Fejserová přitom dosud stacionární kontroly na pomezí s Českém a Polskem odmítala jako neúčinné. Český protějšek Vít Rakušan uvedl, že všechny další kroky, včetně případných kontrol na vybraných hraničních přechodech, obě země koordinují. Česko získá nové oči ve vesmíru. Spustí dvě nové kosmické sondy. Ministerstvo dopravy ve čtvrtek oznámilo, že Česká republika spustí dvě nové kosmické mise. Oba projekty vede výzkumný a zkušební letecký ústav. O výběru projektů rozhodl výbor, který řídí rámcový projekt k implementaci podpory uděleného Evropskou kosmickou agenturou. Obliba otcovské v Česku roste. Muži doma zůstávají nejčastěji oba dva týdny. V Česku roste zájem otců o placené volno po narození dítěte. Od státu teď žádá zhruba polovina otců. Zatímco v roce 2018, kdy dávka, takzvaná otcovská, vznikla, to byla asi třetina, vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení. Podle ministerstva práce a sociálních věcí souvisí popularita tohoto volna s celkovým přerodem společnosti. Moderní otcové se chtějí více zapojit do péče o děti. Doma podle České zprávy sociálního zabezpečení zůstávají nejčastěji dva týdny. Průměrně pobírají 13 300 korun. Arcibiskupství chce prodat městu Jindřišskou věž za 100 milionů korun. Vatikán souhlasí. Pražské arcibiskupství dostalo souhlas z Vatikánu aby mohlo prodat středověkou jindřišskou věž v Praze. Jan Graubner arcibiskupství podle něj čeká další jednání s pražským zastupitelstvem, jestli prodej schválí. Arcibiskupství se podle Graubnera také rozhodlo prodat za 308 milionů korun hotel Sláva Fortuna v Dolních Břežanech. Skončila rekonstrukce přízemí Staroměstské radnice, pro návštěvníky se otevře i průchod. Návštěvníkům Pražské staroměstské radnice se poprvé po rekonstrukci otevřelo přízemí budovy. Zároveň se obnoví i průchod radnicí ze staroměstského náměstí do Mikulášské ulice. Město nechalo opravit stropy, podlahy, vzduchotechniku a vybudovalo nové turistické informační centrum i pokladny. Náklady na rekonstrukci byly čtvrtě milionu korun. Žatec a krajina Žateckého chmele se dostali na seznam UNESCO. Žatec a krajina Žateckého chmele se staly součástí světového dědictví UNESCO. O zápisu rozhodl Mezivládní výbor pro světové dědictví na svém 45. rozšířeném zasedání v Riádu. Pro Českou republiku to znamená již 17. zápis na seznam světového přírodního a kulturního dědictví. Zároveň jde o prvních malářskou krajinu na světě, která získala tento status. V Česku je třetí nejvyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí v Evropské unii. Česko má v kontextu Evropské unie velmi nízký podíl lidí s vysokoškolským vzděláním. Podle dat Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ho získalo necelých 27% lidí ve věku 25 až 64 let, Což je v EU třetí nejnižší podíl. Relativně nízký počet absolventů je pouze v Itálii a Rumunsku. Celounijní průměr je 38% vysokoškolsky vzdělaných lidí. Česká měna oslabuje. Roli hraje nedávné rozhodnutí České národní banky i Polské centrální banky. Nejrychleji začala ztrácet na začátku srpna kdy Česká národní banka formálně ukončila intervence na její podporu. Aktuálně už euro stojí zhruba 24 korun a 50 haléřů. Obecně platí, že silná měna zlevňuje zboží z dovozu a brzdí inflaci. Pro vývozce je ale výhodnější opačný trend. Památky táhly o prázdninách méně než před covidem a válkou. Památky ve zprávě Národního památkového ústavu Navštívilo letos do konce srpna 3,3 milionu lidí, z toho 1,9 milionu o prázdninách. Nejvíce z nich se vydalo na jihomoravský zámek Lednice. Podle generální ředitelky Národního památkového ústavu je sice letos o státní památky větší zájem než loni, ale zároveň přichází méně návštěvníků, než bylo zvykem před pandemí COVID-19 a před válkou Ruska proti Ukrajině. Chybějí hlavně zahraniční turisté, ti azíští i ti ruští. Roste zájem o energeticky úsporné a malé bydlení. Developeři tak začali nabízet mikrobity. Realitní trh v Česku se mění. Zájem kupujících o malé i energeticky úsporné bydlení znovu roste. Poptávka po ostatních bytech ale stagnuje nebo klesá. Developeři, hlavně ve větších městech, proto začínají nabízet i mikrobity. Některé z nich jsou velké jen kolem 10 m čtverečních. České slovo
3: Veřejná mediální instituce Radio Televize Vojvodina zveřejňuje výzva pro kandidáty za cenu Slavu Jihadžič. Je zasílána výzva k navržení kandidáta na vítěze ceny Slavuj Hačič za celé autorské dílo kandidáta v oblasti televizní kreativity. Cena Slavuj Hačič se skládá z diplomu a peněžní částky. Peněžní částka výhry činí 1000 euro v ekvivalentu dinárů. Cena se uděluje jednomu výherci pouze jednou. Cena se uděluje jednou ročně a to 29. listopadu podmínky pro nominování kandidátů. Právo být nominován na cenu Slavu Hačič mají všichni jednotlivci, aktivní televizní tvůrci z území Vojvodiny i zaměstnanci RTV. Právo navrhovat kandidáty na cenu Slavuj Hačič mají redakce, televizní, rozhlasových, novinářských, filmových a televizních profesních združení a také všechny ostatní právnické a fyzické osoby. Návrhovatelé jsou povinni ke svým návrhům podat písemná vysvětlení. Termín odevzdání návrhů je 20. října 2023. Návrhy s vysvětlením a přílohami si podávají na adresu Správní rada Veřejnoprávní médiální instituce rádio televize Vojvodina 21131 Nový sad Petrova Radin Kameničky půd 45 nebo osobně v kanceláři každý pracovní den od 8 hodin do 15. A nebo také doporučeně poštou s označením Slavuj Hačič návrh na ocenění s poznámkou neotevírat. Veškeré návrhy doporučené osobně na úřad nebo zaslané doporučeně nejpozději do 20.10.2023 budou považovány za včasné. Veškeré další informace lze získat na telefonním čísle 021-290-2511. České slovo.
2: České slovo. Tváři v tvář.
1: Tak já v našem studiu dneska vítám dva vzácné hosty. Jsou to studenti etnologie z Univerzity Karlovy v Praze. Je to Kristýna a Marek Veverkovi, kteří nám přijeli na praktickou stáž v rámci programu Erasmus. Erasmus, Říkám to aho, dobře. Aho. Aho. Tak já vás tady vítám a ráda bych se vás zeptala, jste tady už nějakou dobu na stáži, tak už jste si tu ledastu zažili, o tom se budeme v zápětí bavit, ale mě by úplně na začátku zajímalo, jak jste se dostali k tomu, že přijedete do Srbska. Možná nemyslím úplně hned na stáž, možná jste tady byli už někdy předtím, co vás k tomu přivedlo, abyste navštívili Republiku Srbsku
2: mi předně děkujeme za pozvání a jsme rádi, že tady můžeme promluvit do českého vysílání v Srbsku České perličky a to, co nás sem vlastně poprvé přivedlo, tak byla, bylo to dílem náhody. My, když jsme šli na univerzitu, tak ani jeden jsme neměli v plánu, že se budeme zabývat Čechy v zahraničí, že ta krajanská problematika nás nějak studijně bude, bude pro nás určující ale potom v rámci toho našeho studia bylo potřeba vyjet i někam na zkušenou, mít nějakou praxi a nabízelo se právě jeden rok díky našim učitelům, docentům Lence a Markovi Jakoubkovým jet právě sem do toho méně známého srbského banátu a tak jsme této příležitosti využili a je to dva roky, co jsme sem do Srbska přijeli poprvé.
3: A já jenom abych doplnila, tak to určitě není ani naposled, my vlastně od té doby, co jsme tady byli poprvé, tak se vracíme každý rok a myslím si, že to jako na následující roky máme určitě, v tý, máme určitě touhu v této tradici se trvat a vracet se vlastně zase a zase.
1: A při toho vaší první návštěvou o Srbsku jste se dozvěděli od vašich vyučujících. Měli jste tušení, že tady žijí čeští krajané?
3: No, já musím říct, že to pro nás bylo velký překvapení, protože u nás určitě v České republice je mnohem známější právě ten rumunský banát, který je obecně slavný vlastně tím festivalem, který se tam každoročně pořádá. Takže o to jsme povědomí měli. A každopádně z Srbského pro nás bylo velké překvapení, ale když nám byla nám poskytnuta tahle možnost, tak jsme řekli, že určitě musíme vyrazit, že se určitě se musíme podívat a asi jsme nečekali, jak, až jak silný dojem to vlastně na nás udělá.
1: Takže před dvěma lety se přijeli, možná jste neměli velká očekávání, netušili jste úplně, co očekávat tady od krajenou toho prostředí. Vzpomínáte si na nějaký moment z té první návštěvy něco, co vás zaskočilo, překvapilo, šokovalo možná?
2: No já možná jenom na úvod, abych uvedl tu svoji odpověď, tak my jsme se skutečně jeli v první řadě si splnit tu praxi, takže jsme neměli vůbec žádné očekávání a naopak jsme to tak trošku i brali jako studijní povinnost, ale potom, když jsme sem poprvé přijeli, tak já do dneška to hodnotím jako svůj nejlepší den v životě, kdy bylo to vlastně po té covidové pauze, kdy ani napříč, ani napříč jako tím oborem, co jsme studovali etnologii, jsme se tolik neznali a teďko tady to srdečné přijetí těch krajanů a atmosféra, kdy se tady o nás starilo opravdu jako v peřince, tak ta nás určila, jsme si řekli, sem se určitě, ještě budeme vracet a taky to tak činíme, už jsme tu od té doby mm-hmm. po druhé.
1: Potře- tak to, no, <třební> to se možná dostala odpověď na můj otázku. Další. E, proč si myslíte, že se sem lidé vrací?
3: Já si myslím, že to vyvolává ten pocit, že je tady člověk opravdu jako doma, že tady navštíví ty lidi. Obecně to, že někdo zahraničí a vlastně může mluvit svým rodným jazykem, je o, obrovský, o, zanechává obrovský dojem, že vlastně, o, to se tak člověku nikde nepodaří. Teďka do toho, že. O, Opravdu je tady o něj postaráno, já nevím, jak to jinak říct, ale ve mě to zanechalo právě silný dojem, tak jsme přišli na návštěvu a teď najednou ta pohostinu, se kterou už se třeba v Česku tolik nesetkáme. Myslím si, že jako tohle je to, co tady zapůsobí a tohle je to, proč se sem vlastně i lidi vrací, že tady nachází takový druhý domov.
1: Takže když jste zvažovali jestli jet na stáž, nebo jestli to byl vůbec plán jet na stáž, nebo jste se sem chtěli nějakým způsobem vrátit, jak se to stalo, že jste využili toho programu Erasmus+, a přijeli zrovna sem? Nenabízela vám škola třeba nějakou jinou destinaci?
2: Určitě těch možností byla celá řada, ale my jsme měli jasno, že se sem minimálně turisticky budeme vracet. A tak tohle se už jenom sam o sobě nabízelo. Využít to i k tomu, aby jsme nějak mohli přispět do toho krajanského živlu, který tady v té jižní části banátu působí.
1: Mm-hmm, tak to je skvělý. A říkáte, že slyšeli jste tady češtinu, ale myslím si, že ta krajanská komunita možná, se trošku zmenšuje. Myslím si, že jste se museli hodně setkat i se sebštinou. Jak na vás zapůsobila srbština, jak jste si domluvili, jaké byly ty začátky, když jste přijali?
3: No, určitě za mě musím říct, že to bylo pozitivní, protože srbština je poměrně srozumitelná češtině. My máme například zkušenost i z Bulharské, kde nám právě říkali, že po půl semestru, co jsme právě absolvovali kurz srbštiny, že bychom se tam měli nějakým základním způsobem domluvit. Není to pravda, nám, <laughs> absolutně jsme nerozuměli ničemu. Zatímco tady, uh, byť jsme přijeli tenkrát ještě s naprostou neznalostí, tak musím říct, že jako po pár základních slovíček, které jsme tady naprosto přirozeně si osvojili, tak na nějakou komunikaci v rámci objednání si v restauraci na to jsme najeli poměrně rychle. A, a mm-hmm. myslím, že i to trošku přispělo vlastně k tomu pocitu, že tady člověk jako nemá, ne, nemá dojem, že by strádal, mm-hmm. že by mu něco chybělo.
2: Já s tím můžu jenom souhlasit. A kor teď po těch, po, po těch několika měsících, co jsme tu strávili, tak vlastně člověk to srbský lexikum tak nějak přirozeně, e, přirozeně vstřebává. A jak je tady ta čeština do určitý míry specifická, tou té srbštiny, tak už teď sami pozorujeme, že i ta naše čeština, kterou my používáme jako nástroj ke komunikaci e, s těmi místními krajany, tak je vlastně silně srbizovaná a sami jsme si už na to zvykli a naučili jsme se tu češtinu srbského banátu používat i v praxi.
1: Vy jste sem přijeli přeci jenom jako studenti etnologie. Bylo to zaměření té stáže ryze vázáno k vašemu oboru? Já totiž vím, že jste tady dělali trošku i jinou práci, než než jen etnologickou, tak nejprve bych to ráda slyšela od vás, co bylo to hlavním tím fokusem té vaší práce tady.
3: Je pravda, že byť jsme se přijeli jako etnologové, tak spíš tady jsme vystupovali jako, řekněme, pedagogové. Tak nějak jsme vám se snažili pomoct, vám jako učitelům, s pořádáním různých akcí tady pro lidi. Snažili jsme se nějakým způsobem zapojit do toho kulturního dění. A asi největší část té naší stáže jsme právě strávili tady v rádiu, kde jsme nějakým způsobem pomáhali s namlouváním různého textu, které je samozřejmě pro to místní vysílání a naše čeština jakožto rodilých mluvčí v tom může být trošičku výhodou.
2: Já v tomhle tom se jenom přidávám. Původně jsme měli záměr, že se v Kruščici zavřeme do té etnokůče, kterou tam krajané se snaží už spoustu let z ní vytvořit takový centrum toho krajanského živlu v Kruščici a tam nějak zkusíme dát dohromady etnografické muzeum, ale potom se ukázalo, že je tady tolik možností, kam se vlastně dostat a co, co si vyzkoušet, ať už je to ta práce v rádiu, v televizi, nebo i u těch nejmenších dětí, pomoc třeba s fotbalem, který tady má určitou tradici, co jsem český učitel zavedl a techlinek, co tady člověk stážista mohl, na čem mohl pracovat, tak je nepřeberné množství. A samozřejmě nám byl prostor i na tu etnokouču, kterou jsme aspoň vymalovali a pokusili jsme se ty prostory, kde se mimo jiné i vyučuje čeština, trošku zdůsto, udělat důstojnější.
1: Že vidím, že záběr té práce byl velký a ještě jsme nezmínili jednu velkou práci, kterou teda jste tady skvěle odvedli a měla velký ohlas. A to je to, že jste téměř sami zorganizovali Paprika Shiadu Fest, festival v českém sele. To byla úžasná velká práce, to vám tady musím teda veřejně poděkovat, protože to vyžadovalo velkou schopnost organizace, orientace v prostoru, v čase, komunikace s kapelami, se sebskou stranou i s tou českou. Jak na to vzpomínáte, jak, jaký to byl pro vás oříšek, nebo jak to bylo náročné? Vím pravda, že
2: ta paprika šia, data pro nás byla skutečně asi největším těžištěm té stáže, když to tak vezmu retrospektivně, ale jsem za to rád, protože je to určitě cená zkušenost, a hlavně něco, co minimálně ve vzpomínkách tady, myslím, zůstane ještě řadu následujících let a těžili jsme i z těch vlastně našich předchozích zkušeností a myslím, že nám to hodně pomohlo, že jsme tu nebyli úplnými nováčky, ale byli jsme tu vlastně už třetí rok po sobě a tím pádem jsme věděli, za kým se obrátit, na koho, za kým mít, když jsou potřeba ty dílčí problémy, co, se tam, co tam jako se naskýtali, řešit a doufám, že můžu... Čistým svědomím říct, že se nám podařilo vytvořit hezkou krajanskou akci, která už e, i v těch předchozích letech tak právě působila svojí blízkostí k tomu známějšímu festivalu e, v Rumunsku, v Aibentálu, jako taková spojnice, kdy má spoustu Čechů, kteří původně plánují navštívit pouze tu rum, rumunskou část, sjet z těch rumunských hor i sem k nám do Srbska a seznámit se z krajany v Srbsku.
3: Já můžu jenom potvrdit, určitě to byl obrovský hoříšek. My jsme na tom pracovali vlastně, dá se říct, skoro dva měsíce v kuse, tuším. Bylo to náročné, bylo náročné tady nějakým způsobem komunikovat, už tím, že vlastně naše srpština je velmi bídná, skroští, jaká bych řekla, ale jako díky pomoci krajanům, kteří byli do toho zapojeni, se bych jako ráda hlavně poděkovala těm, kteří nám s tím pomohli, protože byť jsme na tom nějakým způsobem taky pracovali, tak musím říct, že bez nich by to nikdy nevzniklo. Uh, tak uh, musím říct, na záběr byla to opravdu cená zkušenost. Uh, já jsem za to hrozně ráda a musím říct, že i přes všechny na Úskeli mě to velmi bavilo, až si skoro říkám, že si umím představit, že kdy budoucna na něčem takovým, nadále spolupracovala.
1: Tak já jsem moc ráda za to penzum práce, které, kterou jste tady odvedli a hlavně za to, že jste se tady začlenili mezi krány, mezi Srby, že jste tady udělali opravdu obrovský kus práce. Proč byste třeba doporučili případným zájemcům. Proč přijet na stáž sem do Sbska?
2: Určitě to můžeme pod této naší osobní zkušenosti jenom doporučit. Já vím, že jsme celou dobu našeho studia byli tak v obavách, jestli věd je do toho zahraničí, jestli to nenaruší to naše studium na fakultě. A tady ta pracovní stáž oproti jenom té studijní, tak má větší možnost a větší přesah do té praxe, že si člověk to, co vlastně ho ve škole učí, jak nějak citlivě přistupovat k informátorům, jak se chovat v cizím terénu, tak tady to aspoň my jako etnologové jsme mohli skutečně zúročit a je to pro nás i cená zkušenost potom v nějakém jako pracovním životě a v pracovním procesu, kdy my našim případným zaměstnavatelům už můžeme doložit nějakou naší praxi a proto bych to určitě všem studentům ze všech českých jako univerzit doporučil a ten banát má nespornou výhodu v tom, že se tady aspoň s nějak elementárně s tou češtinou člověk vždycky domluví. Mm. Takže je to pro lidi, co třeba úplně si netroufnou do nějakého cizího prostředí, kde by se museli naučit místní jazyk nebo operovat uh, prostřednictvím angličtiny, tak ten banát rozhodně můžeme vřele doporučit všem. Takže
1: určitě se ten student nemusí bát, že se tady nedomluví, když na něj spustí se srbštinou, nebo tady jsou cedule třeba v cyrilici, nebo. Ne, na každém rohu je krajan. Myslíte si, že se není čeho bát?
3: Myslím si, že určitě ne. Naopak, myslím že je to velká výhoda, že člověk se tady nemusí obávat přílišného kulturního šoku, ale na druhou stranu myslím si, že tady je tady i trošku uh, ta cesta, kterou si musí projít. To není všechno tak jednoduché, jako když někteří naši studenti vyjíždí na, na západ a vlastně se setkávají přesně s tím, co, co očekávali. Tady přece nějaké překvapení ještě bude, tak doporučuji. Rozhodně hmm. ano.
1: Tak to jsem ráda. Napadá vás něco, co vás třeba šokovalo, nevím, myslím úplně negativně, ale třeba, že jste to nečekali, že jste si mysleli, že víte, do čeho jdete a pak jste zůstali s otevřenou pusou, aha, nějaký <laughs> takový aha moment.
3: <laughs> um, já se teď snažím něco vybavit. Uh... Možná mě překvapilo, což, což je zvláštní, asi to byla moje najevní představa, ale že tady ty věci fungují trošičku jinak. Já jsem byla na takový ten náš systém na kdy prostě si něco domluví, všechno platí v ten samý čas a tady najednou uh, to bylo všechno takové více uvolněné, více free, ale vlastně je to systém, na který jsem si velice rychle zvykla, vlastně mi vyhovuje, až se si jako zpětně bojím vrátit do Česka na zase se právě na to, kdy přesně jsou stanovený časy a podmínky, co tady bych řekla, že jsme byli takový svobodnější.
2: Určitě souhlasím, k tomu se jenom připoji a myslím si, že je to praxe, která je přenositelná k nám do České republiky a budeme na tom usilovně pracovat, abychom trochu toho srbského banátu tak si dovezli i domů.
1: Tak to je skvělé. Tak já jsem moc ráda, že jsme vás tady měli a byla bych ráda, kdyby přijeli další stážisté, protože ta spolupráce byla skvělá. Moc vám děkuji za krajany, za celou komunitu za vaši práci a zájem o dění, že jste chodili i tam, kde, kam jste rozhodně nemuseli, pracovali jste navíc, strávili jste tady s námi spoustu času, použili jste vlastní auto, vlastní můj volný čas, moc vám za to děkuji, za karány. Přeju vám ještě krásný zbytek té stáže a šťastnou cestu domů do Česka a co nejméně, co nejmenší kulturní šok při návratu.
3: Ah, tak já myslím, že mluvím za oba, když poděkuju, že jsme tady mohli být. Vlastně jenom díky vám to vzniklo, díky vám vznikla vůbec ta možnost jít na stáž. Vlastně jste byli takovými našimi prvními průvodci před těmi třemi lety. A jinak by nás asi nikdy nenapadlo sem zavítat a přešlo by se o tady tu zkušenost. Takže moc děkujeme vám a i krajanům.
2: Díky. tom se jenom přidávám. Děkujeme všem krajanům, kteří nás pohostili a kteří nám tady tu cestu a poznávání srbského banátu a srbského takového udělali co nejen komfortnější. České slovo
0: Aktuality z České komunity
3: Český centrum Bělehrad nabízí kurz Naučte se s námi česky. Česká centra nabízí širokou škálu kurzů češtiny pro cizince. Pořádáme kurzy všech úrovní, a to od začátečníků po pokročilé. Češtinu vyučujeme prezenčně i online, Naše kurzy navštěvuje každoročně až 2500 studentů. Po celém světě s námi dlouhodobě spolupracuje více než 80 lektorů češtiny. České centrum organizuje kurzy pro začátečníky mírně a středně pokročilé. Výuka probíhá v malých skupinách od 6 do 12 účastníků. Naši lektoři mají výbornou kvalifikaci a bohaté zkušenosti s výukou češtiny pro cizince. Pro potřeby kurzů se používají aktuální učebnice a doplňující výukové materiály. Nabízíme i další služby, jako jsou kulturní akce, knihovna, individuální kurzy, které studium českého jazyka usnadní. České centrum Bělehrad nabízí možnost získání certifikátu CCE Českého jazyka, Oficiální zkouška je organizována ve spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze. Jinak také známé jako UJOB.
0: Milí posluchači, skončilo naše vysílání a my už se teď těšíme, že se uslyšíme zase při dalším vysílání na stejných vlnách. Naslyšeno.
1: Text četl Stanislav Havel. Redaktor pořadu Jaroslav Bodner
0: Poslouchali jste České slovo. Vysílení pro českou menšinu v Srbsku.